0: I feel good. Je me sens super bien. Et toi, Genki, et toi. I feel
1: good, le podcast qui vous veut du bien, vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel, et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armel Berodi. Musique originale, Florence Bonardel. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michel monteau qui va nous parler de Danto Humano-Sophie. Alors bonjour Michel, comment vous voulez que je vous présente
0: Quand je me présente, euh, ma présentation à moi elle est vite faite, C'est je me considère comme un être qui tend à devenir humain, quel que soit le curriculum vitae de la personne, et c'est ça le drame actuel justement, c'est qu'il n'y euh, a que ceux qui ont des diplômes qui ont le droit de parler, et c'est une catastrophe, je ne veux pas être thérapeute. Je ne suis pas thérapeute. Nous sommes, thérape tous, nous sommes tous thérapeutes les uns des autres. Ah oui, oui, bien sûr. C'est pour bien ça sûr. que j'aime mieux le mot lampadaire. Je, le thérapeute, par définition, il est censé traiter. Non Le vrai thérapeute, c'est le patient lui-même, c'est l'être humain lui-même, c'est lui le vrai thérapeute. Oui, c'est lui qui va s'auto-guérir. Et c'est ça, et, et c'est simplement lui faire prendre conscience que c'est vraiment ça qui existe et qu'il n'y a pas un mec qui sait et quelqu'un qui ne sait pas, et un mec qui va le guérir et quelqu'un qui... Non, 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 je vais te donner peut-être l'idée que tu peux te guérir par toi-même.
1: Je suis très intéressée par votre parcours. Euh, J'ai déjà lu votre livre euh, « Nos dents, une porte vers la santé ». Et, et d'ailleurs, vous l'expliquez, votre parcours jusqu'à la, la dento-humanosophie dans ce livre. Et moi, je oui. te... Très intéressant, justement, votre parcours de, oui. de, de dentiste qui découvre par, par son fils, par la bouche de son fils, qui découvre euh, ça, en fait.
0: Oui, toute cette, tout cette démarche-là. Je suis au départ un dentiste lambda euh, classique. Et le, 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 la grosse chance que j'ai eue, c'est d'avoir un père euh, exceptionnel qui a baigné dans la, dans la philosophie chinoise euh, alors qu'il était dentiste et, et chirurgien maxillofacial et, et qui a été diplômé de médecine chinoise traditionnelle et de sophrologie en 1958 alors qu'on aurait mis un coup de bazooka à toutes les personnes qui parlaient de ça. Et Donc il faut une force incroyable pour faire ça, ce qui fait que j'ai baigné là-dedans et j'ai très tôt été en rébellion entre guillemets avec tout ce qu'on m'enseignait. Et je posais toujours les questions qui dérangeaient et avec lesquelles auxquelles personne n'avait de réponse et on m'envoyait promener parce que j'étais justement quelqu'un qui savait pas. Et donc j'ai subi ma profession pendant des années, je l'explique dans mon livre, d'ailleurs moi je suis un, un ancien sportif et j'étais exténué, j'avais mal au dos, j'avais mal au ventre, j'en pouvais plus, j'étais prêt à arrêter ma profession, j'avais 28 ans. Et, et il m'arrive cet état de grâce, il m'arrive cet état de grâce, euh, bon, je, je fais très court hein. Euh, mon fils a des problèmes d'orthodontie de, de, et à cette époque-là, l'orthodontie était, était submergée par les, les traitements multibagues, ce que j'appelle les barbelés, moi. Tous ces trucs en fil de fer qu'on donne à tous les enfants. Et j'avais déjà vu les séquelles de, cette, de ces choses-là, déjà dans mon cabinet, avec des scolioses qui étaient à répétition, avec des manques de concentration, avec des problèmes psychologiques sévères sur certains enfants et qui était totalement euh, occulté de, du monde médical. Les crimes de l'aise-majesté, je me retrouve avec mon fils qui devait passer par ça. Or, j'avais refusé un an avant toute extraction de dents définitives, toute intervention sur ses enfants, là, ce que je faisais de la chirurgie. Et c'est là où j'ai le cadeau, le, le coup de la grâce, on va dire, qui me tombe dessus. Avec la rencontre de cet appareil en caoutchouc un appareil tout bête, en caoutchouc, que je vais mettre dans la bouche de mon fils, et il va se passer quelque chose de miraculeux, c'est-à-dire que je vais découvrir des choses au fur et à mesure, je vais mettre ça dans la bouche de tout, toutes les personnes que je vais rencontrer et je vais voir un changement de vie total dans leur, dans leur, dans leur façon d'être et, et, et les disparitions de toutes les pathologies. Et là, ça va dépasser le cadre du dentaire et ça va toucher à la médecine en général. J'ai une vraie révélation, je me trouve en état de grâce et je, me, et je, et je, je prends conscience que 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 je, vais, que, je vais, que je vais utiliser ce, cette chose, et je ne sais même pas comment, je ne sais même pas par quel moyen mais je vais utiliser ça. Et quand je rentre dans mon cabinet, je dis à mon assistante, vous décommandez tous mes rendez-vous, je vais travailler avec ça. Et elle me dit, mais c'est quoi ça Je lui dis, j'en sais rien, mais je vais travailler avec ça. Et c'était le début de l'histoire et ça fait près de 40 ans.
1: Si je comprends bien, parce qu'il y, y a cette histoire d'appareil en caoutchouc, mais il n'y a pas que ça. Enfin, vous avez eu une autre prise de conscience spirituelle aussi, en fait, dans le fonctionnement de la bouche, etc. Donc, vous, vous avez continué alors, à l'utiliser parce que vous avez eu des résultats, mais sur des plans beaucoup plus globaux, en fait, si je si je
0: si je comprends bien. Alors, ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dès le début, dans mes études, j'ai posé des questions qui dérangent. Par exemple, celle-ci. Comment est-il possible que chez un même être humain, la largeur de son os ne puisse pas recevoir toutes ses dents Il n'y a aucune bouche équilibrée sur la terre. Aucune. Aucune. Mais ça, les dentistes ne le savent pas parce qu'on ne leur a pas enseigné. Comment c'est possible que chez l'homme lui-même, ses propres dents, c'est comme si mes cinq doigts ne rentraient pas dans ma main. J'ai oui. mes cinq doigts qui rentrent dans ma main, j'ai mes deux yeux qui rentrent dans mon visage et mes dents ne rentrent pas dans ma bouche. Pourquoi Personne n'avait des réponses. On me disait des trucs aberrants comme l'évolution des espèces ou, ou parce qu'on ne mange pas assez dur, Enfin, tout un tas de bêtises qui n'avaient aucun sens puisqu'il y avait des exceptions partout. Et il s'avère que je mets ça dans la bouche de mon fils et mon fils va être la première exception de l'espèce puisque toutes ses dents vont rentrer dans sa bouche. Et, 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 et j'ai eu d'autres questions comme ça qui me sont venues pendant des années, des années, des années. Donc j'étais jamais en harmonie avec ce qu'on m'avait enseigné. Euh,
1: donc c'est en observant le, le fonctionnement de, de l'interaction entre cet appareil et l'être humain que, que vous avez pu poser des comment dire des,
0: des principes. Mais parce ça a été un cadeau du ciel parce que à la différence de ceux qui cherchent, les chercheurs quels qu'ils soient, même les chercheurs les plus fantastiques, ils partent d'une hypothèse de départ et qui vont aller confirmer ou infirmer, mais ils sont déjà préoccupés par le passé, par la pensée. Moi, le cadeau qui m'est arrivé, c'est que je me suis trouvé devant, devant des révélations, des constatations que je n'avais même pas imaginé une fraction de seconde, qui allaient à l'inverse de tout ce qu'on m'avait enseigné. Et je me suis dit, il y a deux solutions. Soit tu fais l'autruche comme les autres et tu dis, je ne veux pas voir et on passe à autre chose. Soit tu vas chercher, tu vas te poser les questions. Mais comment c'est possible avec ce truc en caoutchouc qui n'a aucun, aucune action mécanique Comment c'est possible qu'on arrive à tout ça Et là, je me suis trouvé confronté aux limites de la science actuelle qui n'avait aucune réponse à me donner. Et il a fallu que j'aille chercher et que je trouve l'héritage de Rudolf Steiner et de l'anthroposophie pour que Rudolf Steiner me donne les outils de compréhension de ce que je vivais dans mon cabinet tous les jours. Et ça a été le début de cette recherche qui est illimitée, puisque je ne sais même pas tout ce qui me reste à rechercher, tellement c'est vaste. Le savoir, c'est ce qu'on nous a enseigné. La connaissance, on est né avec. Et on doit la retrouver. Elle est en nous. On l'a tous en nous, cette connaissance. Donc, vous, on ne pourrait même pas le, le
1: qualifier euh, ni comme une médecine, ni comme une euh, médecine alternative, ni comme une
0: philosophie. Non. Pour vous, c'est vraiment non. un chemin de vie. Oui. Et j'ai d'ailleurs sorti toute la terminologie médicale parce que comme j'ai ouvert mes, mes stages et mes formations au non dentistes parce que ah, j'ai pris conscience que les non-dentistes étaient plus performants que les dentistes parce qu'ils n'avaient pas à désapprendre, il n'y a aucune réponse à l'heure actuelle sur qu'est-ce que la santé. Aucune il n'y a pas un ministère de la santé, il y a un ministère de la maladie, c'est pas pareil. Il y a pas, les médecins sont, ne travaillent pas sur la santé, ils travaillent sur les maladies. Ils travaillent sur comment je vais faire pour stopper une maladie, pas comment je vais faire pour aider l'autre à guérir. Effectivement, la, définition de la, la réelle définition de la santé qui m'a été donnée, je dirais, c'est guérir en permanence. Et, 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 et le plus bel exemple, c'est ce que nous a donné Steiner quand il nous dit on se rend malade en mangeant, on se guérit en digérant. Tout est dit là. En une phrase, on remet toute la médecine en question.
1: Alors sur cette phrase. Expliquez-nous cette phrase parce que c'est vraiment important et j'ai l'impression que c'est tout ce qui découle aussi
0: de votre démarche. Nous nous rendons malade en mangeant parce que dès que je mange, je, 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 je rentre en moi des substances extérieures, même si les produits sont sains. Et c'est l'homme qui va humaniser le minéral, le végétal et l'animal en l'homme. Et c'est cette énergie qui nous permet de vivre. Ce n'est pas l'aliment, c'est ce que l'homme fait de l'aliment. Et c'est une révolution culturelle dans, dans, la, dans, la, dans la compréhension des gens. Et donc, si cette, si cette réalisation a lieu, je digère. Et je guéris donc de, des éléments que j'avais rentrés en moi qui au départ, était poison, entre guillemets. Tout ce que j'ingère de l'extérieur est poison, entre guillemets. C'est l'homme qui transforme l'extérieur en humain. Il faut pour ça le processus de détruire le minéral, détruire le végétal, détruire l'animal pour le transformer en humain. Et à ce moment-là, on guérit. Si j'injecte en intraveineuse les mêmes molécules que celles que j'ingère, je meurs. Parce que le processus d'humanisation ne se fait pas.
1: Finalement, c'est le, le même principe
0: que, que l'alchimie. Mais, la, mais le corps humain est, est une alchimie.
1: C'est ça. Et, et, et finalement, parce que que médecine... on, on parle d'alimentation, mais on pourrait parler de, de
0: n'importe quoi qu'on fait rentrer dans son corps et qu que l'on transforme finalement et que l'on trie. Mais bien sûr. Tout ce que nous rentrons dans notre corps va toucher le système immunitaire. La moindre, la moindre agression verbale va toucher mon système immunitaire. La moindre, la moindre chose qui va, le moindre événement qui va m'arriver dans ma vie va toucher mon système immunitaire. La moindre peur fait descendre mon système immunitaire, bien avant n'importe quelle bactérie ou, ou microbe ou quoi que vous voulez. On le sait tous, on sait que la peur diminue le système immunitaire, on, on sait que la peur provoque euh, une accélération du rythme cardiaque, provoque euh, une modification du transit, provoque. Euh, une, une pâleur de la. On, on sait que tout ça a un lien entre le spirituel et le physique. On le sait tout ça et on l'a totalement occulté dans notre médecine. On ne s'en sert pas. C'est la base de tout.
1: Comment vous pourriez euh, décrire euh, un accompagnement euh,
0: euh, en dentosophie la dentosophie, on l'a nommé comme ça, hein, c'est un terme qu'on a, qu a, qu a créé. Hein, je veux dire, au départ, c'était dentosophie, c'était la sagesse de la dent, et maintenant, j'ai rajouté humano parce qu'il y avait un critère trop important dentaire. Et là, j'ai mis humano-dentosophie, c'est-à-dire que c'est la quête de l'humain à, à travers la bouche, en passant par la bouche, comme porte d'entrée. Mais l'humano-dentosophie, ce n'est pas autre chose que, que, que l'enseignement des cartes tolées. Et quel que soit ce que vous allez utiliser comme technique si l'homme est capable de retrouver la présence à chaque instant, il guérit toutes ses maladies, sans exception. Toutes les maladies viennent de notre mode de pensée qui est toujours basé sur le passé ou sur le futur.
1: Donc, plus on est présent à soi et, et plus euh, on augmente son système immunitaire. Et
0: voilà. oui, parce que plus on est présent à soi, vous le savez, vous tout le monde l'a vécu, quand on est vraiment dans la présence, la peur n'existe pas. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça Oui, oui, tout à fait, tout à fait. OK Donc, et tout le monde peut faire l'expérience. Ceux qui nous écoutent, dès qu'on est dans la présence à quelque chose, la peur n'existe pas. Or, toutes les maladies sont dues à la peur. C'est-à-dire au mode de fonctionnement de l'être qui véhicule des peurs. Donc, on va enchaîner sur le truc. Et derrière la peur, il y a toujours l'égoïsme. Il ne peut pas y avoir de peur sans égoïsme. On a peur de ce qui va nous arriver. Si demain, on fait le travail nécessaire, la peur va être Dépasser parce qu'on doit grandir de nos peurs. Elles existent, mais on doit en grandir et non pas être anesthésié. Si on grandit de nos peurs, on va passer d'un égoïsme inconscient à un égoïsme conscient. On va prendre conscience que nous sommes égoïstes. Et c'est le premier pas vers le retour à l'amour inconditionnel. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'égoïsme et d'amour en même temps. Et là, je vais pouvoir me tourner vers l'autre. Je ne serai plus en, toujours en permanence en train de me dire qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer et fonctionner avec ma petite tête. Et donc, la dentosophie m'a amené dans un premier temps à m'arrêter sur moi-même. Et cet activateur m'a donné la possibilité de le faire. C'était un outil physique qui me permettait de faire le lien entre la matière et le spirituel. Et moi, toutes les, toutes les maladies soi-disant incurables, les fibromyalgies et toutes ces choses qui sont des fourre de la médecine, disparaissent sans problème à partir du moment où la personne se met en route. Mmh. Et c'est ça, ça la bombe de, de, actuelle, c'est ce que j'ai écrit dans mon premier livre, c'est que toutes les maladies viennent de l'intérieur, il n'existe aucune maladie qui vient de l'extérieur, aucune, ça n'existe pas. Je voudrais
1: revenir aussi sur ce que vous avez observé, parce que quand, quand j'ai pris le sommaire du livre, j'étais très, très surprise, parce que vous, vous citez tout un tas de pathologies dont vous, vous parlez tout à l'heure, et le lien entre l'équilibre buccal et ses pathologies. Et quand j'ai vu la liste, je me suis dit « Ah ouais, ça agit sur tout ça !» Je me suis dit « Mais comment euh, c'est comment possible que la bouche ait autant de liens avec toutes ces, euh, tous ces
0: déséquilibres ?» La bouche n'est que le reflet. La bouche, c'est que la conséquence de mon état d'être intérieur. Si je voulais parler spirituellement, je dirais que la bouche n'est que le reflet de mon karma. J'ai la bouche à la mesure de qui je suis. Et c'est ce qui je suis qui a créé cette bouche-là. Et c'est parce que je vais changer qui je suis que cette bouche va bouger. La bouche est conséquence, comme toutes les maladies. Ce n'est pas à cause de la bouche que les maladies guérissent. Tout est concomitant. Pour moi, le désordre buccal est une maladie. Exactement pareil qu'une sclérose en plaque ou qu'un sida, c'est la même chose. C'est parce que je vais me poser que ma bouche aussi va se mettre en place. Parce que je vais vivre la présence, ma bouche aussi va vivre la présence. Et quand on vit la présence, tout s'harmonise. Et donc effectivement, qu'est-ce qui se passe Les bouches vont s'équilibrer, mais comme personne ne l'a jamais vu dans le monde dentaire, ils ne savent pas ce que c'est qu'une bouche en équilibre. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une bouche qui fonctionne. On n'a appris que ce, que ce qui ne marche pas, comme toute la médecine. On n'a appris que la maladie, on n'a appris que les dysmorphoses. On ne sait pas ce que c'est que la physiologie. À tel point qu'on a mis en place des bouches qu'on croit être physiologiques alors qu'elles sont toutes pathologiques. Voilà pourquoi tous les traitements orthodontiques récidivent. Vous avez dit un truc
1: très intéressant, d'ailleurs, qu on a étudié, finalement, le corps humain, le fonctionnement sur des cadavres, mais pas sur des, sur des corps vivants.
0: C'est ça. Et j'affirme que, pour la majorité des choses, on travaille sur la pathologie en pensant que c'est la physiologie. Et c'est spectaculaire dans la, dans la dentisterie et dans la bouche. Mmh. Dans la bouche, on a, on a, on a mis un, un, un système en place de bouche arrondie, qui est un protocole esthétique qu'on voit partout, tous les traitements orthodontiques qui terminent comme ça, récidive, c'est-à-dire qu'ils repartent dès qu'on a enlevé, dès qu'on a enlevé les trucs qui, qui les maintiennent, ils repartent. Et pourquoi Ils repartent toutes de la même façon, du même endroit d'où ils sont venus, parce que la personne n'a pas fait le travail nécessaire en elle. Mmh. Et elle est là à la clé de toute l'humanité. C'est pareil pour la société.
1: Est-ce que vous pensez que par le travail de présence, les pathologies ou les déséquilibres vont se réduire de manière inconsciente On n'a pas besoin de faire forcément un travail conscient.
0: C'est même c'est même évident.
1: Parce qu'il y a une partie, le travail... la, la partie consciente, c'est la démarche qu'on va faire à être en présence, ça c'est la partie consciente. Mais finalement, la partie inconsciente, elle, 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 elle va travailler toute seule, c'est ça
0: C'est ça. Parce qu'à partir de ce moment-là, si, si on va chercher dans le passé cette chose-là, on est dans la pathologie puisqu'on retombe dans le passé. Passé, présent, futur n'existe pas. Au niveau psychologique, je parle. Hein. Au niveau réel, il existe. Au niveau psychologique, il n'existe pas. À partir du moment où le temps se met en place, c'est fini. On est dans la pathologie. On n'est plus dans la présence. Et c'est la présence qui va régler tous les conflits de façon inconsciente. On n'a pas besoin d'amener ça à la conscience. Ça remet en question toutes les psychanalyses, ça remet en question tous les traitements psy, en fait, où on passe par la tête. Dès qu'on passe par la tête, on est dans le passé. Mais à ça partir du bien. moment où l'homme est devenu, entre guillemets, déséquilibré, et là on va faire le travail avec le masculin et le féminin, c'est dans mon troisième livre, parce qu'en fait, la quête de l'humanité, à l'heure actuelle, c'est de retrouver le féminin dans l'homme. Nous sommes dans un, dans, un, dans un monde masculin, mais j'ai bien dit le féminin, je n'ai pas dit l'homme et la femme. Hein. Tout, à fait, j tout dit à fait. Le féminin et le masculin dans l'homme et dans la femme. C'est l'objectif essentiel. Si donc, nous sommes passés d'un être, être complètement euh, dans l'amour universel, mais qui n'a aucun choix, on nous a donné la possibilité du choix en nous donnant justement cette possibilité de déséquilibre, et maintenant, il nous est demandé, avec, donc on est, on est, on est arrivé d'une inconscience spirituelle à de plus en plus de conscience individuelle, jusqu'à aller jusqu'à l'égoïsme, au paroxysme de l'ego. Et ça, c'était nécessaire pour qu'on ait la possibilité de choix, justement. Et ça, c'est la liberté. La liberté, elle passe par le choix. À partir de ce moment-là, vous avez deux sortes d'humanité celles qui vont continuer avec leur égoïsme inconscient ou conscient mais qui n'en feront rien et ceux qui vont commencer à se bouger dans leur égoïsme inconscient pour le rendre conscient et à partir du moment où vous rendez votre égoïsme conscient et que vous en, et que vous en vivez mal ben vous allez progressivement tourner vers l'amour et à ce moment là vous allez choisir de devenir une individualité libre et spirituelle. nous sommes passés d'un inconscient Spirituel à une conscience pure spirituelle. Et c'est ça l'avenir de l'humanité. C'est ça l'évolution. Et on a tout un tas de, de tâches et d'ingrédients et de choses qui sont mises sur notre route pour progresser là-dedans. Et la maladie en fait partie, le mal a dit.
1: Oui, oui, le maladie, c'est intéressant ça. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus du coup ce qu'elle vient raconter, la maladie
0: ben, la maladie, elle, elle est là, la maladie c'est notre meilleur ami, notre corps, notre, le corps humain c'est le temple, c'est notre temple le corps humain, il faut qu'on en soit, qu'on qu le, qu le, qu le chouchoute, qu'on le, qu le câline, et la maladie elle est là pour nous dire, pour nous dire, ben, écoute, tu n'as pas pris le bon chemin, donc je te préviens, tu fais ce que tu veux, tu peux continuer à être sur le mauvais ou tu peux choisir d'aller sur le bon, si tu vas sur le bon, j'ai plus rien à te dire, je disparais, tu guéris.
1: Dans votre livre, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Euh, les maladies de la parole et de la pensée ont leurs solution
0: thérapeutique dans la marche. La première année, l'être humain, il marche. À la fin de la deuxième année, il commence à parler. À la fin de la troisième année, il commence à dire « je ». Mais ces trois moments sont interdépendants. Ils sont cruciaux qui a fait dire à Steiner que l'intelligence est au bout des doigts. Que, par exemple, écoutez bien ça, intellectualiser un enfant avant 7 ans est un crime. Qu'un enfant jusqu'à 7 ans, jusqu'à l'apparition de ses premières dents définitives, un enfant, son travail, c'est le jeu. Son travail, c'est la découverte. Sans que personne vienne s'immiscer dans ce qu'il fait. Alors attention, on va lui éviter de tomber dans un précipice, tout ça, on est bien d'accord. Mais sinon, c'est lui qui va se guider en fonction de son être intérieur. Et c'est ça la réelle pédagogie. La plus grande des pédagogies que nous devons mettre en place à l'heure actuelle maintenant, c'est pour les parents, c'est pour les adultes. C'est nous qui marchons sur la tête, ce n'est pas nos enfants. Nos enfants sont là, exactement comme la maladie. Hein. Nos enfants sont là pour nous révéler ce que nous n'arrivons pas à mettre en place. Ils sont notre miroir. Ils sont là pour nous élever. Ils sont là vraiment pour nous élever. Et nous, nous devons en rendre l'ascenseur en les éduquant. Et l'objectif, c'est de retrouver l'unité du tout. C'est que nous sommes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes une alchimie. Mais magnifique. Il n'y a, 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 a aucune structure au monde qui pourrait reproduire ce que l'être humain a fait. Et on n'en a aucune conscience. Puisque la quasi-totalité de tout ce que nous vivons, ce sont des forces spirituelles. La seule chose qui est physique, c'est le corps, le, le, le cadavre. Je vais vous en donner un exemple que j'ai dit tout à l'heure à une amie là, pour lui montrer la différence entre les forces cosmiques et les forces telluriques. Si nous étions que, que, que influencés par les forces de la Terre, donc les forces de gravité, nous ne pourrions jamais nous redresser. Nous resterions reptiles. Pendant entre 0 et un an, il se passe... Il se passe quelque chose d'énorme chez l'homme, puisqu'il a les forces cosmiques qui vont l'emmener à l'opposé des forces telluriques. Donc, pour que nous soyons debout, il n'est pas possible qu'il n'y ait que des forces de gravitation. Sinon, on tomberait. Alors, les gens vont vous dire, c'est la vie. Bien, alors, explique-moi la vie. Et, et, et il y a un autre exemple qui est physiologique. La, 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 les spermatozoïdes, le sperme arrive à l'adolescence, donc à 13-14 ans, à la puberté. Donc, quand l'être humain est sur la Terre, alors que les ovules, les futurs ovules, qui s'appellent ovogonies, on s'en fout, les ovules, le paquet arrive avant la naissance. La femme arrive avec son stock. Donc, on a les forces féminines qui viennent du monde spirituel et les forces masculines qui viennent du monde terrestre. Et c'est cette rencontre entre les deux qui crée l'humain. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Et si on dissocie l'un de l'autre, on tombe dans la, la médecine matérialiste. Ce n'est pas possible. On a occulté 90% de l'homme, toute sa partie spirituelle. Et toutes les forces de vie viennent du monde spirituel. Toutes les forces de sentiment viennent du monde spirituel. Toutes les idées viennent du monde spirituel. Le seul progrès de la médecine, c'est la chirurgie. Mais qu'est-ce que la chirurgie, sinon un constat d'échec de la médecine et, et on, est, on est devenu performant technologiquement parlant, on est capable d'aller dans l'infiniment petit, tout ça. Et là, on a fait des progrès extraordinaires. Mais au niveau médical pur, c est, c est, pour moi, c'est fini, quoi. C est, c est... Et tous les médecins qui viennent dans les stages, ils prennent conscience qu'ils ne savent rien, en fait. Ils ne connaissent rien, pardon. Ils croient savoir, mais ils ne connaissent pas. Le dentiste, il va être nécessaire si, si vous avez un trouble. Alors, le problème, c'est que quand vous commencez à rentrer dans la dentosophie, comme la, la carie est aussi une maladie, si vous rentrez dans la dentosophie, les caries, vous n'en avez plus. Donc, déjà, c'est fini, euh, plus de dentistes. Bon, Mais ceux qui sont pris en route, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des couronnes et tout ça. Donc, on, on a besoin du travail dentaire pour refaire les couronnes, pour les refaire dans d'autres circonstances et tout ça. C'est évident. Mais je veux dire, euh, moi, j'ai continué à travaillé sur les gens qui étaient suivis en dentosophie, mais plus sur les autres. Et, 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 et j'ai réhabilité des bouches. J'ai n'ai pas réhabilité des bouches. J'ai suivi les bouches qui s'amélioraient toutes seules. Et il y avait des couronnes qu'il fallait modifier. Donc, je les ai modifiées en fonction de ce que la personne me proposait. Et pas en fonction de ce que moi, je décidais. Pour moi, et je mets un grand bémol à tout ça, je suis pas en train de dire de, de critiquer les dentistes, hein, mais pour moi, la profession de dentiste telle qu'on me l'a enseignée, je me suis toujours considéré comme un fossoyeur qui gagne de l'argent. C'est-à-dire que j'ai des trous, je les creuse et je les rebouche. Mais à aucun moment, je me pose la question « Mais pourquoi il y a un trou ?» Et quand on me pose la question, on va répondre « Ah, mais parce qu'il y a des caries. » Et les caries, c'est euh, à cause des microbes et à cause du sucre. Et alors là, je pose la question « Qui tue Mais pourquoi c'est toujours les mêmes dents qui se carient et la dent d'à côté, et elle, elle n'a rien. Alors, ça veut dire qu'elle a une sale tête et que vous ne l'avez pas brossée. C'est des vraies questions, ça, que tous les dentistes devraient se poser. Pourquoi il y a des dents qui se carient et pas d'autres Si c'était vraiment le sucre et les microbes, on en a plein la bouche. Et ça, c'est des questions existentielles que, que n'importe quelle personne peut se poser, qui n'y pas besoin de faire des, des, des études. Dans, ce,
1: dans cette période qui est quand même très chaotique, très particulière, mais qui donne beaucoup d'espoir aussi, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos auditeurs avec tout ce que vous avez vécu, vous, de, 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 de toutes ces expériences et de prise de conscience et
0: Chacun fonctionne par soi-même, qu'il qu ne, qu ne soit jamais dirigé par la pensée d'un autre sans qu'ils soient allés qu allé faire l'expérience par eux-mêmes de cette pensée. À partir de ce moment-là, ils vont véritablement se rendre compte qu'ils ont fonctionné, que nous avons fonctionné à travers ce que j'appelle la domestication sociale, c'est-à-dire à travers toute la pensée des autres. Depuis, depuis l'enfance, la pédagogie et tout ça. Et que si demain, l'être humain commence véritablement à prendre conscience, et ça, ça passe par vivre l'instant présent, à prendre conscience qu'il est submergé par ses pensées, qu'en fait, nous sommes pensés, mais que nous ne pensons rarement par nous-mêmes. La seule fois où nous pouvons penser par nous-mêmes, c'est le moment où on arrête le tir, où on est dans la présence. Et dans la présence, on ne pense plus. À partir du moment où on ne pense plus, on ouvre l'espace. Et on ouvre l'espace à ce que vous voulez. Et ce que je pourrais dire, on va dire à sa petite voix. Et celle-ci, on sait avec certitude qu'elle est juste. On ne se pose pas la question. On sait que c'est juste.
1: Merci encore, hein, Michel. Mais merci. De rien. Merci beaucoup pour votre présence, si je peux me permettre de dire ça.
0: Ben, c'est gentil, merci.
1: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube.
0: Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, co se substituent à aucun conseil médical. Cal. 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 Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.